0: mời bà con và các bạn nghe chương trình mùa vàng phát trên kênh thời sự đầy tiếng nói Việt Nam.
1: Quý tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào bà con và các bạn. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay nông dân tỉnh An Giang đang tập trung sản xuất vụ lúa thu đông 2021. Tuy nhiên do tác động của dịch Covid-19 làm giá vật tư nông nghiệp tăng cao, nhất là giá phân bón để khắc phục tình trạng khó khăn, kịp thời hỗ trợ nông dân giảm bớt gánh nặng chi phí đầu vào sản xuất ngoài việc tìm các giải pháp tăng nguồn cung, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang còn khuyến cáo hướng dẫn nông dân trong sản xuất lúa thực hiện tốt biện pháp kỹ thuật quản lý dịch hại trong canh tác.ghi nhận của phóng viên Phan Ánh, cơ quan thường trú đồng bằng sông Kiều Long.
2: Vụ lúa hè thu vừa qua, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang nếu không bị thua lỗ thì cũng chẳng có lời. Mặc dù vậy, nhưng nông dân ở địa phương vẫn nỗ lực vượt khó, tranh thủ thu hồi vốn, tập trung đầu tư cho sản xuất vụ thu đông 2021 này. Tuy nhiên, bà con nông dân lại nặng trĩu nỗi lo vì giá cả mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng cao, nhất là mặt hàng phân bón làm ảnh hưởng lớn đến việc tái sản xuất của nông dân ông trương công bình nông dân ở xã tân an thị xã tân châu tỉnh an giang cho rằng chưa bao giờ nông dân thấy giá phân bón tăng đến chóng mặt như hiện nay trước đây giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp cũng có tăng nhưng tăng không cao và tăng từ từ nhưng mấy tháng gần đây giá phân bón tăng gấp đôi so với thời điểm trước làm nông dân gặp khó khi tái sản xuất ông trương công bình chia sẻ vụ hè thu vừa qua giá lúa xuống quá thấp chi phí sản xuất lại cao nên nông dân không có lời
3: cái giá vật tư thì bây giờ cái phân bón thì nó lên quá cao nhất là phân đạm, phân ure đó. Lên một bao đến 670 là tôi mong chức ngành chức năng có gì có điều chỉnh giá xuống cho bà con nông dân đỡ một chút. Chứ không thôi nếu mà giá lúa, nếu mà giá phân vật tư cao như thế này mà giá lúa nó xuống thua đi quá thấp thì nông dân cũng có thể là lỗ chứ không có lời đó.
2: Được biết giá phân bón bắt đầu tăng từ cuối năm 2020 tới nay, đặc biệt như ure dap cali nguyên nhân là do nguyên vật liệu đầu vào tăng cao như than khí tự nhiên lưu huỳnh ammoniac do sự sụt giảm của nguồn cung trên thế giới bởi tác động của dịch bệnh covid Bên cạnh đó, cước vận tải biển tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua đã đẩy chi phí các loại phân bón tăng cao. Hiện giá phân bón tại một số cửa hàng vật tư nông nghiệp ở tỉnh An Giang như DAP nhập khẩu từ Philippines có giá lên đến gần 1 triệu đồng một bao, DAP Trung Quốc loại hạt xanh hơn 900.000 đồng một bao, giá NPK ở mức từ 830.000 đến 870.000 đồng một bao. Trong khi đó, giá Cali của Canada, Israel, Nga cũng đang ở mức rất cao, từ 680.000 đến 720.000 đồng một bao. Còn giá các loại ure phân đạm ở mức từ 600.000 đến 670.000 đồng một bao trở lên. Ông Lê Khát Chuyên, chủ cửa hàng phân bón thuốc bảo vệ thực vật xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân cho biết, giá cả mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng cao, nhất là mặt hàng phân bón tăng đến 72%. Hiện giá phân bón đang ở mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây.
3: Giá phân vụ thu đông năm á thời điểm đó nó chỉ có 335.000 bao thôi. Giá phân hiện giờ nếu mà so với năm rồi trên lạch tới hai trăm mấy chục ngàn bao. Nữa. Phân này phân nội địa mà mình nghĩ là giá phân cao chỉ là do cái dịch bệnh đó. Nhà máy sản xuất không có hết năng sức như hồi lúc mà không có dịch bệnh, nhưng khi giảm nhân công nữa này kia, bởi vì cái lượng phân không có đủ giá thành nó cao.
2: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, vụ lúa thu đông này toàn tỉnh xuống giống hơn 160.000 hecta Hiện giá vật tư nông nghiệp tăng cao, nhất là giá phân bón, đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là điều trăn trở đối với cả ngành nông nghiệp tỉnh An Giang. Ước tính, lượng phân bón sử dụng trong vụ thu đông này trong tỉnh là khoảng 89.000 tấn, trong đó phân URE là gần 32.000 tấn, NPK là hơn 22.000 tấn, DAB là gần 20.000 tấn và KALI khoảng 15.000 tấn. Trước tình hình giá vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón tăng cao như hiện nay, ngoài việc tìm các giải pháp tăng nguồn cung ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang khuyến cáo hướng dẫn nông dân trong sản xuất vụ thu đông thực hiện tốt biện pháp kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp như... IPM ba giảm ba tăng, 1,5 giảm. Chú ý giảm lượng giống gieo sạ còn từ 80-100 kg 1 hectare, thay vì trước đây từ 150-180 kg một hectare. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh thái, trồng hoa trên bờ ruộng để dẫn dụng thiên địch, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu trong giai đoạn 40 ngày đầu sau khi sạ. Ngành nông nghiệp tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. Ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết:
3: Tới thời điểm hiện nay, giá phân bón lại tăng lên, cái là bất ngờ ảnh hưởng đến cái thu nhập của người nông dân. Thì chúng tôi đánh giá là cái giá lúa gạo khó mà tăng vượt bậc so với lại cái giá của phân bón. Trước tình hình này, được sự chỉ đạo của bang tỉnh, thì ngành nông nghiệp thì cũng đã triển khai các cái bước thứ nhất là về mặt quản lý nhà nước thì cũng đã chỉ đạo cho thanh tra của ngành nông nghiệp cùng với Sở Công thương quản lý thị trường tổ chức những cái buổi kiểm tra các doanh nghiệp của địa bàn tỉnh là dạng đây đi công bố cấp 1, cấp 2 thì các các doanh nghiệp ở đây tất cũng cam kết là sẽ không có làm cái hiện tượng mà đầu cơ tích trữ hàng giá. Rồi thì ngành nông nghiệp cũng cố gắng làm sao giúp cho người nông dân thực hiện các chính sách về liên kết tiêu thụ
2: Để qua cơn sốt giá này, các ngành chức năng cần tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm tình trạng bán hàng giả hàng kém chất lượng và tình trạng đầu cơ tích trữ, găm hàng, thổi giá lên cao. Khuyến khích nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm phân bón hóa học, tăng sử dụng phân bón hữu cơ, giúp bà con giảm chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế.
0: Thưa quý vị, thưa bà con, chuyển đổi số được xem là chìa khóa để giải quyết nhiều hạn chế trong kinh tế nông nghiệp hiện nay như sản xuất nhỏ lẻ, kém hiệu quả và thiếu liên kết chuỗi giá trị kéo dài suốt nhiều năm nay. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự phát huy thế mạnh trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh những cơ chế chính sách hỗ trợ còn cần nâng cao trình độ dân trí nhằm bảo đảm chuyển đổi số thành công.
4: Thực tiễn cho thấy công nghệ số đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho xây dựng nông thôn mới tại nhiều tỉnh, thành phố đơn cử như tại tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương đang thực hiện mô hình thí điểm xã thông minh tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Theo đó, mô hình được xây dựng trên lõi hạt nhân là chính quyền điện tử cấp xã với sự phân tích và trích xuất các giá trị bản địa, đặc sắc của xã hội nông thôn. Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, tạo lập xã hội nông thôn số, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững theo hướng hàm lượng công nghệ số. Giải pháp thực hiện đó là nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cấp xã như máy tính được truyền, hệ thống giám sát, phổ cập điện thoại thông minh, hệ thống dịch vụ hành chính hướng đến sự tiện ích, thuận lợi nhất cho người dân, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, chế biến và tiêu thụ nông sản. Ông Hoàng Bảo Hùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
1: Chúng tôi muốn văn hóa nông
3: thôn với cái du lịch chính thái và cùng với cái hệ thống sản phẩm đa khu liên quan đến ô cốc qua hệ thống quảng bá du lịch văn hóa gắn với via ba d mapping cái này chúng tôi triển khai mà được bà con rất là mừng hai nữa là cái sản phẩm địa phương nó có thể lên được trên hệ thống đó đây là một cái bước mà chúng tôi làm mà nó tạo được cái niềm tin cho người dân nông thôn người ta hiểu được và tin được cái công nghệ đó giúp cho họ có thể phát triển
4: bên cạnh những kết quả bước đầu từ trong các lĩnh vực sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới cũng tồn tại nhiều hạn chế cùng với triển khai manh mún mang nặng tính tự phát của các đơn vị doanh nghiệp địa phương chuyển đổi số còn gặp khó khăn khi tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến ở nông thôn còn hạn chế chưa xây dựng được hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan trọng như dân cư đất đai thiếu nguồn lực tài chính cho triển khai chuyển đổi số ở nông thôn Ông Phạm Văn Thịnh, Phó trưởng phòng, phòng truyền đổi số, Cục Tin Học Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết. Kỹ năng số người dân doanh nghiệp còn thấp, có khoảng cách lớn giữa thành phố và
3: nông thôn, người già, người yếu thế trong xã hội. Người dân còn thiếu niềm tin về việc bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, riêng
4: tư vào các hữu số như sự lộn thông tin, những tài khoản ngân hàng thu thập dữ sống cá nhân. Với mục tiêu hướng tới là thúc đẩy quá trình số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của chương trình quốc gia về nông thôn mới, cải thiện phương thức hiệu quả sản xuất kinh doanh của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, hướng tới nông thôn mới thông minh. Ông Nguyễn Minh Tiến, Tránh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết, cần những giải pháp đồng bộ để triển khai chuyển đổi số thành công.
1: Khi đã có hạ tầng kết nối thì chúng ta phải có hạ tầng thiết bị để sử dụng cái sự kết nối và tiếp cận được. Một vấn đề quan
3: trọng nhất mà chúng tôi coi là cốt lõi của sự thành công ở chuyển đổi số ở nông thôn, đó là vấn đề hạ tầng dữ liệu. Làm sao chúng ta tích hợp được và thống nhất được hệ thống hạ tầng dữ liệu thì chúng ta mới có thể phát triển và ứng dụng chuyển đổi số một cách thành công.
1: Tìm hiểu biển đảo Việt Nam
0: quý vị và các bạn, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, con đường chi viện trên bộ chưa thể vươn tới các chiến trường xa, sâu trong vùng địch chiếm đóng, thì những chuyến tàu nhỏ bé, tàu không số, bí mật đạp sóng biển Đông vượt qua sự ngăn chặn kiểm soát ngặt nghèo của quân thù tiếp tế vũ khí, bổ sung lực lượng cho đồng bào chiến sĩ miền Nam đánh mạnh thắng lớn. Những chuyến tàu của Đoàn Vận Tài Thủy 759 thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1961, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân ngày nay, đã mở đầu cho một hành trình đầy gian khó hy sinh nhưng mang ý nghĩa chiến lược quan
4: trọng đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cứ vào dịp tháng 10, ông Trần Văn Lịch, cựu chiến binh của đoàn tàu không số, lại cùng đồng đội quay trở lại Bảo tàng Hải quân Việt Nam để cùng nhau ôn lại ghi nhớ những kỷ niệm trên những chuyến đi biển đầy bão táp năm xưa. Để được nhìn thấy con tàu HQ-671 hay còn được biết đến với số hiệu là C-41-641, con tàu duy nhất còn lại của đội tàu không số là bảo vật quốc gia hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hải quân. Tàu HQ-671 là một phần lịch sử làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Cựu chiến binh Trần Văn Lịch nhớ lại, để giữ bí mật cho từng chuyến đi, những chuyến tàu không số thường chọn lúc thời tiết sóng to gió lớn để ra khơi. Những thủy thủ tàu lúc đó đều ở độ tuổi 18, 20 nhưng luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tàu, bảo vệ vũ khí và bảo vệ bí mật của con đường. Ông Lịch không sao quên được cảm xúc khi vận chuyển mỗi chuyến hàng thành công. Anh
3: em mà đi biển về thì sóng to gió lớn, địch tình căng thẳng. Nhưng khi gặp được cái chiến sĩ bến mà thì cái mệt nó quên hết. Khi anh em lên tàu thì trong cái tầm nhìn của nó rất là hạn chế, tối. Đèn tàu lúc đó thì tắt hết, đèn hành chính cũng tắt, đèn ở trong buồng cũng tắt. lúc đó không nhận được mặt nhau chỉ nghe tiếng nói. khi mà người ta nghe được tiếng nói thì các anh đã nhận ra nhau, được người của bến thì họ sung sướng và bắt đầu bến mới bờ
4: gặp nhau. còn với ông thẩm hồng lăng, ký ức về con tàu sau 45 vẫn vẹn nguyên trong tâm trí khi ông là thủy thủ trên tàu. Ông không thể ngờ rằng chuyến đi đầu tiên để chở hơn 60 tấn vũ khí vào miền Nam cũng là chuyến đi cuối cùng của ông với những đồng đội trên tàu 645. Được hóa trang kỹ càng đi trên hải phận quốc tế để qua mặt máy bay tuần tra của địch. Nhưng ngày 23 tháng 4 năm 1972, cán bộ chiến sĩ trên tàu không thể ngờ rằng khi chỉ còn cách Phú Quốc 60 hải lý thì nhận được điện báo từ Bộ Tổng Tham Mưu tàu đã bị lộ. Tàu chuẩn bị quay mũi để trở lại vùng biển quốc tế thì đã bị địch bao vây tứ phía. Sau khi chiến đấu quyết liệt với địch, bốn chiến sĩ trên tàu đã hy sinh. Để hồ sơ, vũ khí không rơi vào tay quân địch, chính trị viên tàu Nguyễn Văn Hiệu đã quyết định cho số chiến sĩ còn lại bơi vào bờ và một mình ở lại đánh bộc phá, phá hủy tàu trước khi địch áp sát.
3: Để đứng thì anh ấy, anh ấy đi ở bên dưới quần ngủ anh đi lên, anh ấy hỏi anh ấy bảo là rời tàu đi xong rồi rời tàu đi Ê, nói chuyện thế thì ông ấy bất ngờ ông ấy đẩy tôi xuống biển khi tôi nổi lên thì tôi nhìn lên là tôi thấy ông ấy quay lưng ông thấy tôi an toàn rồi ông quay lưng rồi ông đi vào thì lúc bấy giờ là ông hiệu ông ấy chủ động cho nổ tàu thế là tôi nghe cứ ích một cái thế là nước dâng lên tôi nghĩ bụng vào thế này thì chết chở vũ khí vào miền nam thì chúng tôi có nhận nhiệm vụ là phải đưa được vũ khí đến tay cán bộ chiến sĩ miền nam Còn nếu không đưa được mà gặp địch thì phải hủy vũ khí Thế là hai cái nhiệm vụ ấy anh Hiệu Anh đã hoàn thành
4: Đại tá Trần Phong, nguyên quyền đoàn trưởng đoàn 759 tàu không số Nay là đỡ đoàn 125 Hải quân kể lại Để giữ bí mật tuyệt đối tất cả các khâu đều được bảo mật Thuyền trưởng và thủy thủ tàu không số không được tiết lộ nhiệm vụ với gia đình Trước mỗi hành trình họ phải gửi lại giấy tờ Ghi địa chỉ quê quán, người thân, chụp ảnh để lưu lại trong hồ sơ. Anh em lúc đó ngầm hiểu với nhau đó là những lần truy điệu sống để có hy sinh còn có thông tin gửi về địa phương. Thế nhưng ai cũng quyết tâm chiến đấu vì đất nước. Có thủy thù không được lên đường đã bật khóc. Chuyến đi xa nhất của cựu thuyền trưởng tàu không số Đại tá Trần Phong là vận chuyển vũ khí đến Cà Mau vào tháng 10 năm 1963. Sau hàng chục ngày lênh đênh trên biển, né tránh sự kiểm tra gắt gao của địch, tàu đã tới Cà Mau. Nhưng khi vừa vào tới bến thì nước rút, tàu chở hơn 60 tấn vũ khí mắc cạn ngoài cửa sông.
1: Toàn tàu chúng tôi tập trung vào ngụy trang. Anh em chiến đấu thì chúng bị vũ khí sẵn chiến đấu. Anh em khác tập trung là căng bạc lên. Căng bạc trắng lên che coi những cái tàu đi buông, đi giao hàng các nơi về đó và vừa xong đấy thì máy bay đến nó lượn ba vòng nghiêng nó hết tôi chỉn trưởng cùng anh tín hiệu lên đại chỉ huy mặc áo là rằng ri treo cờ nguy lên mà lượn ba vòng xong thì nó bay đi luôn và chúng tôi quan sát toàn bộ dưới biển thì không phát hiện được gì hoàn nạn đã qua
4: và cả bến cả tàu reo mừng Sau khi đất nước thống nhất, đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành con đường huyền thoại không chỉ với những người lính kiên trung mà còn là điểm bí ẩn, không thể lý giải với quân địch. Những con tàu ấy cùng những cán bộ chiến sĩ hải quân đã dũng cảm, kiên cường, vận chuyển hàng trăm ngàn tấn vũ khí cán bộ chiến sĩ ra Bắc vào Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng nào cũng đánh đổi bằng sự hy sinh. Có rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã nằm lại giữa lòng biển bao la để bảo vệ an toàn cho đoàn tàu không số và con đường huyền thoại. Chiến tranh đã qua đi, nhưng những bài học kinh nghiệm, ý chí chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ đoàn tàu không số vẫn còn mãi để lớp lớp cán bộ chiến sĩ hải quân hôm nay học tập và viết tiếp những truyền thống vẻ vang. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân.
0: À, vâng thưa chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, đường Hồ Chí Minh trên biển có ý nghĩa đặc biệt như thế nào đối với Hải quân Nhân dân Việt Nam?
3: Đường Hồ Chí Minh trên biển có ưu thế là vận tải được nhanh, được nhiều và được vận tải các cái vũ khí trang bị hạng nặng à, sớm nhất, chi viện cho chiến trường đến những cái nơi xa nhất, nhất là cực nam của tổ quốc khi mà đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn chưa thể quân tới được à, Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển à, là một dịp để cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng và quân dân cả nước nói chung ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng vẻ vang của dân tộc ta Chúng ta thêm hiểu những công nào sự hy sinh to lớn của các thế hệ à, cán bộ chiến sĩ đi trước của quân và dân cả nước đã góp công có sức để làm nên con đường huyền thoại À, đồng thời đây cũng là một dịp à, để tri ân à, các anh hùng liệt sĩ, tri ân những bà mẹ Việt Nam anh hùng, tri à, ân à, các cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp tham gia và làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. À, cán bộ chiến sĩ hải quân à, đã và đang nỗ lực hết mình để biến huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển năm xưa thành những cái hành động thiết thực để tôn vinh huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển trong thực tiễn. Ngày hôm nay.
0: Những bài học kinh nghiệm quý báu của những người lính đoàn tàu không số đã được thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay vận dụng ra sao để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Đường Hồ Chí Minh trên biển đã đề lại nhiều cái bài học hết sức sâu sắc cho các thế hệ hôm nay và cả mái sau. Trước hết đó là phải luôn luôn rèn rũa, luôn luôn trao dồi cái lòng yêu nước, yêu biển đảo của tổ quốc biển đảo của Tổ quốc là một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước Việt Nam chúng ta. Yêu nước, yêu biển đảo và chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ, hành động thiết thực để bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc. Thứ hai là tiếp tục nâng cao cái khả năng phòng thủ và bảo vệ đất nước chủ động trong mọi tình huống. Trước hết là phải tập trung xây dựng cái thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân trên biển, phát huy hiệu quả và vai trò của tất cả các lực lượng, chủ động nắm chắc và kịp thời tham mưu xử lý tốt các cái tình huống nảy sinh, không để bị động bất ngờ. Tập trung xây dựng về chính trị, nâng cao cái trình độ quản lý sử dụng trang bị, đầu tư các cái vũ khí trang bị hiện đại, đầu tư cái khả nâng cao cái khả năng quan sát quản lý vùng biển và chủ động phát hiện những tình huống phức tạp từ sớm từ xa. Tăng cường cái sự phối hợp hoạt động của các lực lượng có hiệu quả. Bảo đảm là bất cứ vùng biển nào thì chúng ta cũng thường xuyên nắm chắc và xử lý tốt các tình huống.
0: Việc giáo dục truyền thống để các cán bộ chiến sĩ trẻ hôm nay tiếp nối được tinh thần anh dũng quả cảm của thế hệ cha anh đi trước có vai trò quan trọng như thế nào thưa chuẩn đô đốc?
3: Có lẽ là việc truyền lửa cho thế hệ trẻ luôn luôn là một cái nhiệm vụ hết sức cấp thiết. À, động viên và khích lệ thế hệ trẻ để phấn đấu không những giữ vững mà còn phải tô thắm thêm truyền thống trong cái giai đoạn mới. À, trong đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước, chúng ta đã có những huyền thoại, những kỳ tích để chúng ta bồi dưỡng xây dựng thế hệ trẻ có nhận thức và trách nhiệm đúng đắn thì trong xây dựng và phát triển đất nước thì chúng ta sẽ tiếp tục lập lên những cái huyền thoại mới.
0: Vâng xin cảm ơn chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang. thưa quý vị, thưa các bạn, để nâng cao kiến thức pháp luật cho ngư dân khi tham gia hoạt động khai thác trên biển, góp phần giảm thiểu chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân đánh bắt hải sản trái phép, vi phạm vùng biển nước ngoài, thời gian qua các lực lượng như kiểm ngư, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quân đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện pháp luật về biển đảo cho ngư dân tại địa phương, tại bến cá, ô tàu, làng trài và ngay cả khi ngư dân đang khai thác trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. phóng viên Thu Lan đề cập nội dung này tranh thủ khi những tàu đánh cá của
5: bà con ngư dân huyện đảo Bạch Long Vĩ cập vào âu cảng bán hải sản nghỉ ngơi sửa chữa chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến đánh bắt khai thác thủy sản tiếp theo cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã trực tiếp đến khu neo đậu tàu thuyền để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về chủ quyền biển đảo cho ngư dân và các quy định khi bà con khai thác trên biển đặc biệt là Luật Thủy sản 2017 và những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống đánh bắt bất hợp pháp. Thượng tá Lê Huy, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân. Nhất là các nội dung liên quan đến luật biển, các nội dung liên quan đến hiệp tác, nghề cá, làm sao để nâng cao nhận thức cho ngư dân không sang các vùng biển nước ngoài để bắt trái phép.
5: Tại các trung tâm âu tàu và làng trài ở quần đảo trường sa bà con ngư dân rất yên tâm vươn khơi bám biển bởi nhận được sự trợ giúp rất nhiều từ cán bộ chiến sĩ nhân viên âu tàu tại đây bà con được sửa chữa tàu thuyền miễn phí hướng dẫn thăm khám chữa bệnh tại quân y các đảo và ngư trường đánh bắt đặc biệt thời gian qua các âu tàu và làng trài ở trường sa đã làm rất tốt công tác tuyên truyền chỉ thị 45 của thủ tướng chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của ủy ban châu âu về chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định iuu bố trí chỗ neo đậu cho tàu thuyền nơi ăn chỗ nghỉ cho ngư dân vào tránh chú bão an toàn đây thực sự là những ngôi nhà chung giữa biển của ngư dân Đại tá Huỳnh Văn Đa, chính ủy Hải đoàn 129 quân Cảng Sài Gòn, quân chủng Hải quân, đơn vị quản lý một số âu tàu làng trài ở Trường Sa, cho biết.
3: Các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển đã tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, các văn bản pháp luật, văn bản của chính phủ, nhất là Luật thủy sản năm 2017, chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 600 lượt tàu cá hoạt động trên các vùng biển cấp pháp 13.540 tờ rơi các loại để người dân yên tâm vươn khơi băng biển.
5: Theo ông Phạm Minh Sơn, tri đội trưởng chi đội kiểm ngư số 3, thời gian qua thực hiện chỉ thị 45 và công điện 732 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, lực lượng kiểm ngư đã triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác bất hợp pháp, đặc biệt là tình trạng tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài các tổ công tác của cục kiểm ngư đã thông tin nhiều nội dung quan trọng như tình hình tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới pháp luật việt nam và các nước đối với hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài tình hình hợp tác khai thác hải sản và các hoạt động liên quan giữa việt nam và các nước một số lưu ý ngư dân khi hoạt động khai thác hải sản trên biển phổ biến kiến thức cho thuyền trưởng chủ tàu về chủ quyền quốc gia trên biển ý thức tôn trọng luật biển việt nam luật biển quốc tế hiểu rõ về danh giới tọa độ các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, hiểu rõ về chức năng nhiệm vụ của lực lượng kiểm ngư, đặc biệt tuyên truyền những điểm mới trong luật thủy sản, lưu ý các nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân ở các tỉnh thành ven biển. Ông Phạm Minh Sơn nhấn mạnh:
1: "Chi đội kiểm ngư số 3 của chúng tôi xác định tuyên truyền phổ biến pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, pháp luật các nước có liên quan trong lĩnh vực thủy sản" cho người dân Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng chúng tôi đã chủ động phối hợp với các trại biên phòng ban quản lý các cảng cá và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho người dân tại các âu thuyền cảng cá của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát trên biển kết hợp là thực hiện cái nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân khi khai thác hoạt động thủy sản trên biển góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về thủy sản cho ngư dân trong khai thác hải sản trên biển.
5: Có thể thấy với những nỗ lực của các lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền đến ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng đánh bắt hải sản xa bờ với các nội dung thiết thực, giúp cho ngư dân nắm được những thông tin cơ bản về luật biển, đảo, từ đó nâng cao kiến thức, nhận thức về chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân nhằm giảm thiểu chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép, vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện các khuyến nghị
0: của EC để sớm gỡ thẻ vàng đối với hải sản khai thác của nước ta. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Mùa Vàng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm lắng nghe.